0: Wenn wir aber aus diesen kleinen Geheimnissen, die jeder hat, oh, das habe ich jetzt nicht so gut geschafft und das müsste eigentlich anders sein und hier ist ein Fehler passiert, wenn wir daraus Lernherausforderungen machen, dann wird eigentlich wirklich eine gute Dynamik in dem Unternehmen entfaltet, dass wir alle an unseren Schwierigkeiten wachsen können und wir haben die Sicherheit, dass wir alle Schwierigkeiten haben können und wir können sie zusammen überwinden.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Johannes Wilms. Johannes beschäftigt sich als ausgebildeter Pädagoge seit 1999 mit transformativen Lernprozessen. Er gestaltet transformative Entwicklung für Personen, Teams und Organisationen. In diesem Podcast sprechen wir über den von dem Entwicklungspsychologen und Harvard Professor Robert Keegan entwickelten Ansatz Immunity to Change. In diesem Ansatz geht es darum, einen persönlichen Entwicklungswunsch zu identifizieren, zu schauen, was wir für und gegen diesen Wunsch schon tun, welche verborgenen Verpflichtungen uns noch gegen die Umsetzung des Wunsches sprechen und welche großen Vorannahmen vielleicht dahinter liegen. Ein Ansatz, wie Johannes sagt, der unseren Handlungsspielraum vergrößert.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich, heute besonders Johannes Wilms zu begrüßen. Hallo Johannes. Hallo Martin. Ich freue mich, dass ich da sein darf hier. Johannes, du begleitest transformative Lernprozesse seit 1999, also schon seit dem letzten Jahrtausend, ja, bis in Göttingen zu Hause und beschäftigst dich besonders mit vier großen Feldern. Die Immunität gegen Veränderungen, die wir oft erleben und auch damit, wie Organisationen ein Ort des Wachstums werden können, was nächste Schritte für Führungskräfte sein können und du hast ein spezielles Programm für die Arbeit mit konkreten Zielen, den ChangePod. Und wir sind zusammengekommen, weil du auch einer von denen in Deutschland bist, die sich mit vertikaler Entwicklung beschäftigen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was zu deinem Werdegang.
0: Oh Ja. Erstmal möchte ich mich wirklich nochmal bedanken, dass du das machst, irgendwie deine ganze Arbeit hier diesen Entwicklungsgedanken im deutschsprachigen Raum so voranzubringen. Weil ich finde, es ist eine ganz wichtige Arbeit. Mich hat das sehr früh berührt. Ich hatte das Glück und habe bei Pionieren in dem Feld gelernt. Und meine Ausbilder, bei denen ich studiert habe, die haben den Gestaltansatz mit Erwachsenenentwicklung verbunden. Und der Gestaltansatz ist ja ein therapeutischer Ansatz, der halt eben probiert hat, die Psychoanalyse zu modernisieren und mehr ins Hier und Jetzt zu holen, also dass das Ganze erlebbarer wird und die Befreiung und die Weiterentwicklung im Hier und Jetzt passiert. Und das haben die mit Entwicklungsstufen, damals mit Ken Wilber, Gregory Bateson verbunden. Von daher war ich total früh schon damit infiziert, ich habe Pädagogik studiert, dass ist, doch wenn es um Entwicklung geht, nicht nur um kleine Sachen geht, sondern wirklich einen großen Schritt und habe das auch für mich selber erlebt, dass man in seiner eigenen Entwicklung wirklich so ganz große Veränderungen machen kann. Und das hat mich immer beseelt, irgendwie mit anderen Menschen daran zu arbeiten, weil ich finde es die spannendste und erfüllendste Arbeit, die ich so kennengelernt habe.
2: Ich habe ja bei dir auch in deiner Präsentation zu vertikalen Entwicklung dieses klassische Chart gesehen, ja, dass wir früher ja immer gedacht haben, wir entwickeln uns, bis wir dann erwachsen sind. Und dann musst du halt mit dir selbst klarkommen und die Welt mit dir. Ne? Und diese entwicklungspsychologischen Ansätze, die du ja auch studiert hast, haben ja gesehen, dass wir uns auch bis ins hohe Erwachsenenalter weiterentwickeln können.
0: Ja, das ist eine sehr optimistische Sicht. Als das damals so bekannter wurde, zumindest so habe ich das erlebt in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, gab es so zwei verschiedene Reaktionen darauf. Es gab Leute, die haben gesagt, wow, wir können noch viel mehr aus uns machen. Ich bin noch gar nicht fertig. Und dass dieses noch nicht fertig sein, ja bedeutet, ich kann noch viel mehr entdecken in mir und in der Welt. Und das fand ich immer sehr froh stimmt eigentlich und optimistisch. Und es gab aber auch viele Leute, die haben gesagt, wie man entwickelt sich weiter, heißt das, ich bin noch nicht gut genug. Und die haben dann halt eben gedacht irgendwie, jetzt kommt hier einer und sagt irgendwie, vertikale Entwicklung, Stufen, das ist wertend, das ist doof, irgendwie damit würde man die anderen Leute nicht respektieren. Und das ist eigentlich so eine Auseinandersetzung, die dieses Thema, glaube ich, so von Anfang an hat. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du dich mit den Haltungen beschäftigst.
2: Naja, klar, weil es natürlich eine Wertung darstellt. Ja, wenn du die Komplexitätsfähigkeit im Denken von Menschen irgendwie messbar machst, dann stellst du halt Unterschiede fest. Ja, Und gleichzeitig muss es ja nicht was über den Wert des Menschen aussagen.
0: Absolut. Ja, absolut. Es geht darum, dass wir uns eigentlich einer immer größer werdenden Welt anpassen und uns dieser komplexeren Welt anpassen und dabei auch unsere innere Komplexität immer weiter ausbauen. Also, dass wir eigentlich selber auch vielfältiger und damit freier werden von irgendwelchen Eingrenzungen, die wir uns selber auferlegen oder auferlegt haben. Und dass wir dann halt über bestimmte Grenzen, die wir einmal erfahren haben für uns, dass wir über die dann hinauswachsen. Und das finde ich ist so Einfach ein total spannender Prozess und das ist sehr schön, den für viele Menschen begleiten zu dürfen.
2: Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen was von deinen Quellen erzählt, also Ken Wilber als einen, der sicherlich bekannter ist mit dem Ansatz Spiral Dynamics, der auch von Claire Graves ausgehend dann irgendwann mal entstanden ist, aber es gibt ja zwei andere Forscher, die vielleicht uns noch mehr interessiert haben, die ähnlich sind aber doch einen anderen Blick haben, das einmal Jane Levinger mit ihrer Ich-Entwicklung und du hast dich, glaube ich, noch vertieft mit Robert Keegan beschäftigt, der ja noch heute Harvard-Professor ist.
0: Ja, ich hatte ziemlich viel Glück, weil ich hatte in meinem Studium damals Pädagogik studiert und da war auch das Thema Entwicklungstheorien im Erwachsenenalter. Das habe ich bei Reinhard Fuhr damals gelernt, der halt wirklich ein Pionier auf diesem Gebiet war und da mussten wir all diese Theoretiker lesen, Löwinger und Kiegen und Wilber war so im Hintergrund, aber Spiral Dynamics, das haben wir alles gelesen und auch geguckt, wie kann man diese Entwicklungsprozesse anleiten. Was fand ich so hervorstechend war, dass viele Leute ja mit so sehr so allgemeinen Orientierung gearbeitet haben. Wie Ken Wilber hat ja Orientierungsverallgemeinerung gesagt. Robert Keegan war im Gegensatz dazu sehr präzise und sehr fokussiert. Die Theorie von Keegan orientiert sich, dreht sich um die Entwicklungsstufen des Selbst. Punkt. Es geht nur um das Selbst, wie sich das Selbst entwickelt, was das Selbst ist. Die meisten anderen Theoretiker sind Verallgemeinerungen oder gehen auf irgendwelche An Anwendungen. Und der Kiegen geht wirklich so ins Herz der Sache. Wer sind wir und wie entwickeln wir uns? Das Selbst, was ist das eigentlich? Und das fand ich damals schon sehr ansprechend. Aber Kiegen war auch wirklich... Ein Theoretiker, das war so super interessant, der hat ähm, an viele Sachen angeknüpft, hat das weiterentwickelt, aber es war harte Kost zu lesen. Als wir dann gehört haben, dass der jetzt einen ganz praktischen Ansatz entwickelt hat, wie man damit arbeiten kann, da waren wir natürlich neugierig und sind gleich rübergeflogen. Weil aufmerksam sind wir geworden, dass er sich auch viel mit Sprache beschäftigt hat und ein Titel seines Buches war How the way we talk can change the way we work. Also wie wir in der Arbeit reden, wie wir miteinander reden, kann die Arbeit verändern. Und das war natürlich zu der Zeit, als ich als Berater gearbeitet habe, super spannend. Und das finde ich ist wirklich bei dem Ansatz von Robert Keegan was Besonderes, dass er halt eine sehr explizite Theorie hat, und die Praxis, die Arbeit damit, wirklich genau diese Theorie dann erfahrbar macht und erlebbar hat. Also eine sehr hohe Kohärenz, dass die Praxis und die Theorie eine super Übereinstimmung hat. Da ist nicht, dass du so große Ideen hast und da musst du gucken, wie setzt du das um, sondern das ist eins zu eins. Und das finde ich ist bei Kiegen so ganz besonders.
2: Ja, und zu der würde ich natürlich jetzt gerne mal jemanden hören, der sich da tief mit beschäftigt hat. Und du sagst ja auch, was was Menschen auch auf, oft auffällt am Modell der Haltung, es hat was mit Sprache zu tun. Das heißt, unsere Haltung drückt sich in der Versprachlichung aus, wie wir eben mit Phänomenen und Reizbarkeiten umgehen, und Robert Keegan hat ja dazu einen sogenannten Subjekt-Objekt-Ansatz gefunden. Und vielleicht kannst du den für die Hörerinnen so ein bisschen erklären. Was ist so das, worauf Robert Keegan sich bezogen hat in seiner Betrachtungsweise?
0: Ja, das Subjekt-Objekt-Gleichgewicht, das klingt erstmal sehr, sehr abstrakt. Subjekt-Objekt, was ist damit gemeint? Aber eigentlich ist das eine ganz konkrete Vorstellung. Das Subjekt, das bin ja ich. Und das Subjekt hat ein Verhältnis zum Objekt, zur Welt, zu allen Dingen, mit denen ich Beziehung eingehen kann. Ich hier drin und die Welt da draußen. Und das Subjekt meint jetzt, was ist das Subjekt meines Handelns? Also wer bin ich? Was treibt mich eigentlich an? Was ist meine Vorstellung von meinem Selbst, mit der ich in die Welt hinausgehe? Und das ganz Konkrete, ist in diesem Subjekt-Objekt-Verhältnis, dass man das einerseits beziehen kann auf diese ganz großen Schritte in der Entwicklung, wie sich das selbst weiterentwickelt, aber ich kann das auch beziehen auf ganz kleine Momente, wo auch viel Entwicklung passiert oder passieren könnte und manchmal nicht passiert. Wie zum Beispiel, wenn ich hier nach Hause komme und ich hatte einen Workshop und der Workshop ist vielleicht nicht gut gelaufen und ich komme hier bei uns zu Hause im Eingang rein, Familie, stehen lauter Schuhe rum und denke, Mensch, neulich hat man doch gesagt, wir wollen die Schuhe da gar nicht mehr haben. Und komme nach Hause, bin ein bisschen schlecht gestimmt und denke, Mann, hier die Schuhe, hält sich denn hier keiner an Absprachen und was ist denn hier los? Ja, und bin irgendwie sauer und wütend. Aber das Subjekt meines Handelns sind eigentlich gar nicht die Schuhe, die sehe ich nur, sondern ich bin ärgerlich und ich ärgere mich. Eigentlich ärgere ich mich, weil der Workshop ist nicht gut gelaufen vielleicht. Ja? Aber dieser Ärger ist quasi das Subjekt des Handelns. Ich kann an einem anderen Tag nach Hause kommen, da sind die gleichen Schuhe da und da ärgere ich mich überhaupt nicht darüber, sondern da sind diese Schuhe für mich ein Zeichen, dass, oh, sind alle zu Hause, die Familie ist da und genauso stelle ich mir das vor, ich bin zu Hause bei meinen Lieben. Und so ist der Unterschied das Subjekt meines Handelns im Verhältnis zur Welt da draußen. Also was Abstraktes, was aber in diesen kleinen Momenten ganz konkret wird und in der großen Entwicklung auch ganz konkret ist, wer glaube ich, dass ich bin? Ich kann merken, dass ich in einer Phase meines Lebens sehr bestimmt bin von Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat. Das heißt, diese Vorstellung, wie ich glaube, dass die Welt sein muss, die sind das Subjekt meines Handelns. Also das ist eigentlich das, womit ich die Welt sehe, das ist sozusagen die Brille, mit der ich durch die Welt gucke, das ist eigentlich das handelnde Subjekt und damit sehe ich die Welt an. Und dann kann ich, das ist das, was Keegan das sozialisierte Selbst nennt, aber ich kann mich weiterentwickeln und kann diese Vorstellung von, wie die Welt zu so sein hat, kann ich betrachten, ich kann das Subjekt zum Objekt machen. Und dann sehe ich, ah, das ist so eine Vorstellung, die ich hatte, aber eigentlich sind meine eigenen Werte vielleicht auch noch andere. Und dann beginne ich selber zu überlegen, wie ich die Welt haben will. Also ich kann meine alte Vorstellung betrachten und bilde ein neues Subjekt heraus. Und das, was vorher Subjekt war, diese Vorstellung von der Welt, ja, die wird jetzt zum Objekt. Und das neue Subjekt ist, dass ich die Welt aus meinen eigenen Werten, mein meine selbstentworfenen entworfenen, Keegan nennt das das Self-Authoring-Mind. Ich beginne, mein Leben selber zu schreiben ja, und bestimme selber, was meine Werte sind. Das ist dann der Wandel vom Subjekt zum Objekt. Ich kann diese alte Welt sehen und bilde eine neue Welt heraus, die jetzt wieder das Subjekt des Handelns
2: ist. Ist das für dich verständlich geworden? Ja, also ich fand es immer sehr schön dieses Beispiel. Ich bin mit meinem wahrnehmenden Prozess identifiziert, ja bis zum gewissen Grad und zu einem anderen Grad kann ich sehen, wie ich denn wahrnehme oder wahrgenommen habe. Früher habe ich gedacht, dass man nicht über den Rasen laufen darf. Ja, heute kann ich sehen, dass ich früher gedacht habe, dass man denken muss, man darf nicht über den Rasen laufen. Und dieses diese zusätzliche Perspektive, also einen Beobachter zu haben, der das eigentliche Denken, das Meaning-Making, den Sinngebungsprozess betrachten kann, das ist so dieses Dazunehmen einer Perspektive. Ja, und das ist dieses Self-Authoring oder mir selbst Autorität geben, ich weiß gar nicht, wie man es übersetzen würde, ne? Self-Authoring Mind. also ich kann sehen, wie ich eigentlich Dingen Sinn gebe und dann das auch in gewisser Weise orchestrieren, ja.
0: Das sich selbst, erschaffende Selbst als Self-Authoring Mind, würde ich wahrscheinlich so übersetzen. Ja, genau wie du sagst, die Art und Weise, wie ich Bedeutung gebe, die verändert sich. Also, was ist eigentlich die Bedeutung, was ist mein Selbst bei der ganz großen Frage? Oder bei deinem Beispiel mit dem Rasen, genau wie du sagst. Früher war ich jemand, der nicht über Rasen läuft, weil das war eine Regel, da habe ich mich einfach dran gehalten. Heute kann ich wahrnehmen, das oh, fühlt sich noch ein bisschen komisch an, aber ich kann sehen, ja, dieses Gefühl, dass sich das komisch anfühlt, das ist etwas von früher, weil ich früher dachte, man darf nicht über Rasen laufen. Heute weiß ich aber, ich bin jemand, der über Rasen laufen darf, weil ich selber entscheide, ob ich über Rasen laufen möchte, ja oder nein. Das heißt, die Bedeutung, die ich dem über den Rasen laufen und wer ich bin, die hat sich verändert. Und das ist dann letztlich der Wechsel, was ist das Subjekt meines Handelns? Und so bin ich dann ein anderer geworden, jemand, der über Rasen laufen kann.
2: Das hat ja Susan cook bei ihm ihren Doktor gemacht. Und sie kam ja auch von Jane Löwinger, die ja sozusagen parallel zu Keegan geforscht hat. Die kannten sich wohl auch. Ne? Und sie hat das ja so ein bisschen versöhnt, war so mein Eindruck, weil sie die Ideen von den zusätzlichen inneren psychologischen Perspektiven, also diese Fähigkeit, mich zu objektivieren, verbunden hat mit dieser Fähigkeit, wie drückt sich das eigentlich in Sprache aus?
0: Ja. Ist ja ganz interessant, dass die sich eigentlich alle kannten, die frühen Leute, die daran gearbeitet haben. Und irgendwie war Boston, Cambridge, war halt eben auch so ein Hotspot, wo sich viele Leute getroffen haben, oder? So Robert Keegan hat in einem Artikel mal darüber geschrieben, dass Jane Löwinger war so ein bisschen so wie die ja, geliebte, aber auch gefürchtete Tante. Und immer wenn sie kam, waren alle sehr aufgeregt. Und es war klar, wenn jetzt Jane Löwinger dann da nach Harvard kommt, irgendwie in ihr Lab, so jetzt gibt es auch harte Worte und es wird auch kritisiert. Und so hat er ganz charmant eingeleitet einen Artikel, wo sie dann halt eine Kritik an Jane Löwingers Theorie geschrieben haben, dass das jetzt um der Tante Jane recht zu tun, müsste man auch ihre Kritik mal richtig kritisieren. Das fand ich irgendwie ganz süß beschrieben, wie die sich auch alle untereinander Kannten und da wirklich, finde ich, sehr wichtige Sachen erfunden haben, wie wir als Menschheit uns weiterentwickeln.
2: Ich habe ja von, von Robert Keegan gehört, ich weiß nicht, du hast ihn auch persönlich kennengelernt, mhm. dass er ein sehr guter Geschichtenerzähler ist. Also eine Freundin von mir hat in Harvard studiert, hat ihn viel erlebt und meinte, er konnte die Sachen auch sehr plastisch anhand von Geschichten erzählen. Was war so dein Erleben mit ihm?
0: Ich fand, dass die wirklich eine ganz tolle Atmosphäre bereitet haben. Das fand ich das so Eindrücklichste, dass die Workshops, die wir bei denen hatten, die Ausbildung war wirklich ein Lernfeld, wo alle Leute sich sehr gerne eingelassen haben und wo man zusammen wirklich richtig gut lernen konnte. Das war ganz, ganz beeindruckend. Und dieses Lernfeld irgendwie ist auch das, was ich in den Workshops erlebe, so dass man das so bereitet, dass sich unterschiedliche Menschen zusammen begegnen und offen austauschen über Dinge, die ihnen selber vorher gar nicht bewusst waren. Und wenn
2: das gelingt, das ist schon was Besonderes. Jetzt hast du ja gesagt, er hat fünf Art von Veränderung von unserer Beziehung, Subjekt-Objekt-Beziehung beschrieben. Ja, also das heißt, wie wir unseren wahrnehmenden Prozess erkennen uns entidentifizieren und von einer anderen inneren Warte, sozusagen von einer erweiterten Warte heraus, uns selbst zum Thema machen können. Könntest du diese fünf Stufen einfach beschreiben? Die erste Stufe ist das sensomotorische Selbst. Da ist so
0: das Selbst noch eins mit dem, was wahrgenommen wird, was überhaupt spürbar ist. Also es gibt gar nichts getrenntes Ich und Spüren. Was ich bin, das bildet sich erst Schritt für Schritt raus und wird konstruiert. Und der erste Entwicklungsschritt ist von der reinen Wahrnehmung hin zu dem, dass ich Bedürfnisse habe. Also da ist ein Ich und ich habe andere Bedürfnisse als andere. Und diese Bedürfnisse, die sind mein Selbst. Also mein Selbst wird gesteuert durch das, was ich als ein Bedürfnis erlebe. Hunger. Durst, ich muss mal. Das sind die Bedürfnisse, die mich treiben, die eigentlich der Sitz meines Selbst sind, als was ich mich identifiziere. Und das ist das Aufwachsen der Kindheit und in Jugend. Und im Laufe des Erwachsenenwerdens lerne ich mich von meinen Bedürfnissen zu disidentifizieren. Ich sehe, ich habe Bedürfnisse und ich kann lernen, dass ich meine Bedürfnisse jetzt unmittelbar befriedige. Oder auch nicht. Ich kann meine Bedürfnisse zurückstellen, weil ich sehe, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben und jetzt etwas anderes von mir verlangt ist, als meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist das Erwachsenwerden und dass ich die Erwartung von anderen und die Erwartung der Gesellschaft an mich internalisiere und sehe, das ist jetzt wichtiger, als dass ich mein Bedürfnis auslebe. Das ist dann das sozialisierte Selbst, das ist das dritte. Also vorher auf der zweiten Stufe der Selbstentwicklung lebe ich durch meine Bedürfnisse. Mein Selbst ist identifiziert mit den Bedürfnissen und das steuert mich. Und jetzt kann ich meine Bedürfnisse steuern und ich kann meine Bedürfnisse zurückhalten oder sie ausleben. Diese neue Wahlmöglichkeit habe ich und ich habe auch dadurch ein neues und vielleicht auch ein besseres Verhältnis zu meinen Bedürfnissen, als dass sie mich alleine steuern. Das ist der Wechsel von der zweiten zur dritten Stufe, zum sozialisierten Selbst. Und das sozialisierte Selbst, das ist das, worüber wir Eltern, wenn wir Kinder haben, wo wir ganz happy sind, dass wir merken, weil die Kinder können jetzt die Erwartungen, die eine Gesellschaft an die jungen Menschen hat, können sie vollumfänglich erfüllen oder auch entscheiden, dass sie das nicht tun. Aber sie haben diese Möglichkeit und haben auch die Möglichkeit, sich in andere Bedürfnisse und in andere Wünsche hineinzuversetzen. Also ich kann eine Beziehung dazu haben. Das heißt aber auch, dass ich die Welt in dieser dritten Stufe, in diesem sozialisierten Selbst, dadurch betrachte, was es ist, das große Bild, also da ist eine äußere Autorität, die Welt, die Erwartung und diese Vorstellung von wie ich sein soll, die habe ich in mich hineingelegt. Ich habe das quasi internalisiert und diese Vorstellung, die treibt mich an. Das ist das Subjekt, das ist durch was ich mein Selbst erlebe. Und das ist dann wieder der Wechsel zu der nächsten Stufe. Ich versuche, diese Anforderungen, die an mein Selbst gestellt werden, zu erfüllen. Merke aber, dass ich das gar nicht in allen meinen Rollen in dieser Welt machen kann. Als Familienvater, im Job, mit Freunden. Und es sind so viele verschiedene Rollen und Anforderungen, die wir erfüllen, dass ich gar nicht allen gleichzeitig gerecht werden kann. Das heißt, ich muss lernen, auch selber zu entscheiden und muss lernen, was sind denn die Werte, die sind mir wichtig. Und aus diesem Konflikt heraus wird das Self-Authoring Mind, die vierte Stufe, das sich selbst erschaffende Selbst, was die eigenen Werte hat und aus diesen eigenen Werten heraus angetrieben wird. Das wird aus diesem Konflikt geboren. Das ist die vierte Stufe. Also das Ergebnis der vierten Stufe, dass ich halt aus meinen eigenen Werten heraus die Welt betrachte. Der Wechsel zu der fünften Stufe ist wieder aus einem Konflikt heraus, dass ich halt eben sehe, das sind meine Werte und die versuche ich zu erfüllen. Aber ich kann merken, dass das gar nicht in allen Situationen der Fall ist. Und vielleicht finde ich es auch gar nicht richtig immer genau diesen Werten so zu entsprechen, sondern vielleicht ist ja auch mal die eine Seite besser und mal die andere. Und ich merke, dass das Gegenteil von dem, was ich gut finde, das hat eigentlich auch was. In einem anderen Kontext kann auch das richtig sein. Es ist nicht immer nur die eine reine Idee, die ich gut finde, sondern beide Seiten haben was. Und das ist dann der Wechsel in das Self-Transforming-Mind, wo das Selbst sich nicht mit den eigenen Werten und der eigenen Vorstellung, die ich herausgebildet habe, identifiziert, sondern das Selbst identifiziert sich mehr mit dem Prozess des Werdens und kann sich auch so zwischen den Dingen sehen und in einem Hin und Her pendeln und gleichzeitig auch im Kontakt mit etwas Größerem, also nicht nur sich selbst erschaffend, sondern auch eingebunden in etwas Größeres. Und dabei in einer permanenten Veränderung und in diesem Prozess sich befindlich. Das ist die fünfte Stufe, das Self-Transforming meint. Also das sich selbst transformierende Selbst, wie Keegan das sagt.
2: Ja, die Erkenntnis, dass du viele bist und die Gedanken vielleicht doch nicht so frei sind. <lacht> Jetzt sagst du ja auch, der, der Übergang ist so von der dritten Perspektive oder sagen wir mal, diesen, diesen inneren Beobachter haben, aber noch nicht erkennen können, wie dieser noch in Konventionen eingebunden ist. Dass die Art, wie wir uns beobachten, ja auch noch gesellschaftlich geformt ist, von meiner Subjektivität geformt ist, die mir noch nicht als sozusagen objektiv zugänglich ist. Ich kann noch nicht sehen, wie ich eigentlich geformt bin, weil ich diese Formung bin. Also sozusagen der, der Punkt, wo ich sage, nee, nee, das sehe ich jetzt aber anders. Das ist aber so. Also da, wo es ernst wird, da, wo das Ich-Ich wird, ja, wo ich nicht die Distanz habe, ach, also mich so betrachten zu können wie ein Fremden. Ach, guck mal, der Martin denkt so, ist ja krass. Ne? Ja, denkt er halt, ne? kann man aber auch anders sehen. Ne? Keegan hat ja diesen praxisbezogenen Ansatz, der Menschen helfen soll, diese Perspektiven, also diese Unterscheidung besser machen zu können. Was ist denn da der Ansatz, wie er gesagt hat, okay, ich beschreibe nicht nur verschiedene Ich-Zustände oder innere Konstruktarten, sondern ich bringe die auch in Bewegung. Was ist denn seine grundsätzliche Überlegung dazu? Die grundsätzliche Überlegung
0: von Kiegen ist, dass wir an unseren Konflikten wachsen. Also es ist gar nicht so, dass wir probieren, uns weiterzuentwickeln und etwas praktizieren, was einer höheren Stufe entspricht. Also wir probieren, uns gar nicht nach oben zu strecken. Wir probieren zwar auch, uns zu strecken, aber dann gucken wir im Wesentlichen, was hält uns eigentlich zurück. Das ist dieser Gedanke, dass wir die Energie, die halt die Entwicklung unterbricht, die uns abhält, uns weiterzuentwickeln, dass wir das erkennen, was hält uns eigentlich von unserer Entwicklung ab, wo kommen wir nicht mit uns weiter und dass wir mit dieser Energie gehen, dass wir diese Energie für uns zurückgewinnen. Dafür müssen wir uns ein bisschen strecken, dafür müssen wir gucken, wo will ich mich weiterentwickeln, aber wir gucken genau dahin, genau wo das nicht klappt und die Gründe zu verstehen. Das heißt, diese Gründe zu verstehen, warum wir uns nicht weiterentwickeln und da etwas gewinnen. Also wir gucken eigentlich eher nach hinten, als dass wir sagen, ich möchte irgendwie weiter, ich möchte größer, ich möchte irgendwie ganz anders sein. Aber wir gucken da nach hinten, wo wir sagen, da möchte ich weiterkommen, aber ich komme nicht weiter. Also diese Spannung machen wir auf. Und das ist, das Gleiche in diesem Kleinen, was ich vorhin gesagt hatte, dieses Beispiel mit den Schuhen, ich komme nach andere. ich erkenne, was in mir ist, was mich antreibt, aber was eine Energie bringt, die ich eigentlich gar nicht haben will. Also es ist in der Selbstentwicklung auch das, was mich in meiner Entwicklung zurückhält. Und in den kleinen Sachen sind das auch die Konflikte im Alltag, an denen ich lernen kann. Das ist das Gleiche im Kleinen wie im Großen. Und das finde ich das Spannende, weil es dadurch auch sehr alltagsnah ist, weil wir an den Konflikten, die wir heute haben, an denen kann ich lernen, wo bin ich eigentlich nicht die beste Version meiner selbst, so wie ich sein möchte und was hält mich davon zurück? An diesen Konflikten zu wachsen und da zu lernen, das, was mich da von innen gesteuert hat, ja, mir dem bewusst zu werden, was mich von innen steuert und das selber steuern zu lernen, also mir da bewusster zu werden und auch damit meine Selbststeuerung zu verbessern. Das ist eigentlich die grundsätzliche Idee, also nicht etwas Neues praktizieren, sondern gucken, wo habe ich eigentlich heute Ärger und wo bin ich unzufrieden mit mir im Alltag und das als eine Entwicklungsherausforderung zu begreifen. Und das geht ganz, ganz praktisch und ist eine sehr einfache Übung, die aber eine sehr sehr schnell in tiefere Gewässer führt. Sie ist einfach in dem Sinne, das ist diese Immunity-to-Change-Landkarte, mit der ich erkennen kann, was hält mich eigentlich heute zurück. Die kann ich einfach so mit Papier, mit Zettel und Stift machen und ich schreibe das auf. Und mit dieser Übung kann ich erkennen, in was für einer Spannung, die ich gar nicht vorher wahrgenommen habe, aber in was für einer Spannung halte ich mich, dass ich mich nicht entwickle. Und wenn ich das erkenne, ist das die Voraussetzung dafür, dass ich mich weiterentwickeln kann. Das ist so die grundsätzliche Herangehensweise an die Arbeit.
2: Ja, das hier finde ich jetzt hochinteressant, weil es ja auch so ein bisschen ist, also dieser Perspektivwechsel oder Erweiterung dem inneren Rechthaber beim Rechthaben zu gucken. Also was sind meine Mechanismen, wie ich halt sage, ja, oh, das ist jetzt so und jetzt muss ich mich aufregen. Das ist ja dieser eine Aspekt, der mir ja dann vielleicht in dieser spannungsreichen Situation entgeht. Und den anderen Aspekt, den ich jetzt auch interessant finde, ist, wir sagen ja auch oft, Entwicklung ist da, wo, wo du am Rande der Gewahrwerdung bist, wo du etwas schon fühlen kannst und es zeigt sich dir als emotionale Spannung, aber noch nicht versprachlichen kannst. Also du fühlst, dass dein Meaning-Making zu Spannung führt, deine Sinngebung, äh, da stehen, stehen, stehen Schuhe rum, jetzt ganz simpel. ne? Aber du kannst noch nicht durchschauen, dass du das jetzt nur fühlst oder machst, weil dahinter andere Mechanismen sind, ja, die sich im Moment noch vor dir verbergen, obwohl du sie schon fühlen kannst. Aber diese ganze prozesshafte Kette, wie bist du zu dieser, zu dieser Spannung gekommen, für dich noch nicht sichtbar ist. Und erst in der Erweiterung, in dem Aufzoomen, in einer Metaperspektive siehst du, ach so, so hängt das zusammen. Ne? Wie ist denn jetzt dieser Prozess Immunity to Change? Das ist ja auch etwas, was du jetzt nach Deutschland bringst. Ja, das ist das Programm, was die da entwickelt haben. Wir machen ja auch demnächst einen Workshop dazu. Wie ist denn dieses Programm aufgebaut, im Unity to Change, oder was ist so dieser Ansatz, eben spannungsbasiert zu einer größeren Subjekt-Objekt-Unterscheidung zu kommen? Ne?
0: Es ist genau wie du sagst, wir erkennen daran eine Spannung für uns, die wir vorher wahrnehmen, oder vielleicht auch eine Spannung, die wir gar nicht mehr wahrnehmen wollen, wo wir häufiger schon vielleicht probiert haben, uns zu verändern, aber gemerkt haben, ich komme da nicht weiter... Gerade an diesem Problem eignet sich das besonders gut. Und mit dieser Methode kann ich dann klar sehen, was sind eigentlich die Denkstrukturen, die mich davon abhalten. Es fängt an damit, dass ich mir erstmal überlege, was ist eigentlich das, was ich gerne anders machen möchte. Und dann haben wir eine ganz einfache Frage dafür. Und zwar suchen wir das eine Ziel, wenn ich nur diese eine Sache an mir ändern könnte. Man kann ja tausend Sachen machen wahrscheinlich. Aber wenn ich nur eine Sache machen könnte, was wäre das, was ich an mir ändern möchte, was den größten positiven Effekt auf mich und mein Leben hätte? Und das versuchen wir erstmal zu formulieren. Wo möchte ich mich ändern? Und das probieren wir erstmal mit den Leuten
2: zu definieren und das schreiben wir einfach erstmal auf. Es ist ja die interessante Frage, wo kommt denn der Wunsch nach Veränderung her? ja Ich will besser werden, ich will perfekter werden, ja ich will besser funktionieren können, schneller Dinge erledigen können. ja Das, das gibt ja durchaus auch so sich selbst funktionalisierende Wünsche oder sich selbst zu versuchen, sich zu optimieren. Also ich, ich zucke ja immer so ein bisschen bei diesem Ausspruch Be the best version of yourself, ja, es kam so ein bisschen. Man kann das natürlich in einem sehr weiten Raum sehen, aber manchmal erlebe ich es auch, dass es doch auch noch sehr stark in Reflexion zu mich umgebenden Konventionen gesehen wird. Ja, ich möchte in meinen Kontexten besser funktionieren. Wie geht denn da mit dieser Zielfindung erstmal um? Ist das egal? Kannst du jedes Ziel nehmen? Du kannst
0: jedes Ziel nehmen, was du gerne möchtest. Weil das Entscheidende bei dieser Übung ist, sie ist eigentlich ganz einfach, aber wir haben die Erfahrung damit gemacht, dass es macht einen Unterschied, wenn du dich in diesen Prozess begibst, und das ist das Entscheidende, in dem Prozess werden sich die Dinge klären. Also es kann sein, dass du mit einem Ziel reingehst, weil Muttern immer gesagt hat, und deswegen mache ich jetzt mal. Ja? Und in dem Prozess kommst du schon für dich den Schritt weiter, den du weitermachen kannst. Immunity to Change ist jetzt, wenn wir mit Entwicklungstheorien überlegen, nicht einfach eine Übung, um von Stufe X zu Stufe Y zu kommen, also von 3 zu 4, dass ich mehr das mache, was ich will, sondern es ist wirklich eine Methodik, die unabhängig von welcher Entwicklungsstufe, wo man ist, genutzt werden kann und die mich jetzt einen Schritt weiterbringt, also die eigentlich die Bremse lösen kann, dass ich in meiner Entwicklung weiterkomme. Natürlich gibt es Leute, die haben eher Ziele, die sind vielleicht mehr so aus dem Sozialen kommt, andere wollen sich genau davon abgrenzen, aber du entscheidest, welches Ziel du nehmen willst. Technisch gesehen haben wir natürlich ein paar Kriterien, wo wir dann halt eben nachher fünf Kriterien haben, wo wir sagen, okay, ist es wirklich dein Ziel? Ja, normalerweise empfehlen wir den Leuten, dass sie sich Feedback dazu holen, dass sie gute Freunde fragen, von denen sie wissen, dass sie wohlmeint sind. Sag mal, was glaubst du, wäre diese eine Sache, die ich an mir ändern sollte? Ja? Wir sagen, frag wohl, meine Freunde. Aber natürlich passiert es häufig, dass Leute dann mit Ideen von anderen Menschen ankommen. Und da gibt es das Kriterium, ist es wirklich dein Ziel? Entwickelst du dich und für dich werden die Dinge dadurch besser. Also es sind ein paar Sachen eingebaut, die davor schützen. Aber
2: letztlich ist es deine Entscheidung, was für dich ein wichtiges Ziel ist. Das hatten wir hatten ja neulich auch einen schönen Talk hier mit Jens Korsen zum Jahres Neujahrsreflexion, da ging es auch um Ziele und ja so ein bisschen um, ich sag mal, dieses Dilemma, wenn du ein Ziel definierst, ja, ich wäre gerne immer freundlich, ne, dann habe ich ja immer ein Defizit definiert. Weil jedes Mal, wenn ich merke, oh, ja, hätte freundlicher sein können, ja, erlebe ich ja wieder, ach, wieder nicht geschafft. Ja. Oder wenn ich es anders sagen würde, ich definiere es nicht als Ziel, sondern als Richtung. Ich möchte jeden Tag zu einer Person freundlicher sein als normalerweise. Dann ist ja jeder Schritt ein Erfolg. Ja, weil es ist etwas, etwas erfolgt in eine Richtung. Wie geht er damit um? Definiert er sozusagen fixe Ziele eines Tages? Wäre ich gerne so? Oder geht es mehr um eine Richtung? Es geht darum, was du an dir ändern möchtest.
0: Und beides, was du formuliert hast, war jetzt in unserer Sprache eher ein Ergebnisziel, ich Möchte freundlicher sein, ja, und dann würde ich dich fragen, was müsstest du denn eigentlich machen, um freundlicher zu werden? Ja, was müsstest du an dir ändern, ja, dass du freundlicher sein kannst? Was würde dir dazu einfallen?
2: Das ist glaube ich, nicht dein Ziel. Du bist ja schon recht freundlich, aber naja, du, also da gibt es auch Teilpersönlichkeiten. <lacht> <lacht> Genau, das das wäre dann also das Spannende und das hast du ja auch gesagt, was zur vierten Perspektive dazu gehört, mich in Rollen wahrzunehmen. Das natürlich bin ich in der Rolle des Podcastlers freundlich, ja Aha. klar, das ist einfacher weitgehend. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere, wo, wo die Leute vielleicht sagen würden, oh, es ist ein missmutiger Typ, ja, weil was was ich unaufmerksam gerade missgestimmt mit irgendwas beschäftigt und vergessen Hallo zu sagen. Ja, also mich, mich gibt es ja in verschiedenen Rollenkontexten. Ja, und, und das erstmal auch zu erkennen, ja, dass das eben viele Martins gibt. Ne. Dann greife ich das mal auf, weil
0: missmutig könnte ich auch manchmal wahrgenommen werden. Wenn das jetzt mein Ziel wäre, ich möchte besser darin werden, freundlich zu sein. Mein Coach würde mich das fragen. Ich käme wahrscheinlich zu dem Gedanken, ja. Ich müsste besser darin werden, mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Dann wäre ich auch freundlicher. Ja? Und so merkst du, wie dieses Ziel, ich möchte irgendwo anders sein, zu einem Entwicklungsziel wird. Was möchte ich an mir ändern? Und das ist so, was so diese Qualität von diesem Ziel hat. Wir setzen uns damit, genau wie du das gesagt hast, wir setzen uns in Spannung. Also ich drücke mich aus in einer Eigenschaft oder in einem Verhalten, in einem Tun, was ich besser machen möchte, als ich es heute tue. Und schon sind wir in dieser Spannung drin. Und diese Spannung brauchen wir ja, um uns selbst zu erforschen. Das nochmal vielleicht auch als Entgegnung zu deiner Frage mit, ist das jetzt eigentlich Selbstoptimierung, was wir da machen? Und ein Stück weit kann man das so sehen aber diese Übung hilft dir, dass du aus dieser Spannung, die du machst, dich selber erforscht und du tauchst dann quasi ein und siehst, das ist das, was mich in meine Entwicklung bremst. Also anders als viele Veränderungsansätze gucken wir jetzt nicht, okay, jetzt weiß ich, was ich tun soll was mache ich denn alles, damit ich dahin komme? Also wir machen nicht einen neuen Plan, machen nicht nochmal Druck, wie komme ich dahin, sondern wir erforschen uns hier und heute und was hält uns davon ab und wollen dann umlernen. Das ist der erste Schritt, dass ich ein Ziel habe, was mich in Spannung setzt. Ich möchte etwas anders machen, als ich es heute mache und ich weiß,
2: fällt mir gar nicht so leicht. Jetzt gibt es ja noch die, die andere magische Zusatz zu jeder Art von Veränderung. Das ist die Aufmerksamkeit. Ja, und, und das werden auch viele kennen. Ich nehme mir was vor. Ich arbeite ja gerne mit so kleinen Musterbrüchen. Öffne heute jeden Tag hier die Tür mit der linken Hand. Ja, du wirst feststellen, du gehst durch zig Türen und weißt gar nicht, wer die da aufgemacht hat. War es jetzt rechts? War es links? Keine Ahnung. Ja, irgendwie bin ich durch diese Tür gegangen. Ja Und so ist das Momentum, in dem wir leben, ja so, dass wir vergessen, dass wir uns verändern wollen. Ja, weil wir so voller Erledigung sind und alle diesen Wahnsinnsglaubenssatz im Kopf habe, ich habe keine Zeit. Ja. Wie kriegst du es denn hin, dass die Aufmerksamkeit für diesen Veränderungswunsch überhaupt stabil bleibt? Oder überhaupt in Wirkung kommt, dass ich mich erinnert, dass ich mich ja verändern wollte?
0: Da gehen wir in der Methodik so vor, dass es darum geht, erstmal sich überhaupt gar nicht zu verändern. So, sondern wir wollen einfach erstmal nur verstehen, wie die Dinge heute sind. Wie ist denn meine Realität? Und wir würden jetzt in der Übung, wenn ich bei der Vier-Spalten-Übung bin, der Landkarte des Immunsystems, habe ich den ersten Schritt, ich schreibe das Ziel auf. Der zweite Schritt ist, meine Aufmerksamkeit darauf zu richten in Spalte 2 dass ich da aufschreibe, alles Verhalten, was ich heute tue, was gegen das Ziel gerichtet ist. Also ich mache erstmal eine gute Inventur, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und da passiert häufig, dass die Menschen merken, Mann, ich unternehme ja schon eine ganze Menge. Es gibt Dinge, die unternehme ich gegen das Ziel. Es gibt Dinge, ich habe mir vorgenommen, ich möchte irgendwie abnehmen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, irgendwie Anfang Januar. Aber ich weiß, auch eine Diät funktioniert nicht, aber ich fürchte meine Ernährung umstellen. Aber das Buch über Ernährung, weil ich brauche da Wissensdefizit, das lese ich nicht, das liegt da. Also das tue ich nicht. Und was ich auch nicht tue, ja, also dass ich aufschreibe, was tue ich, was tue ich nicht, was gegen das Ziel gerichtet ist. Darauf richte ich erstmal meine Aufmerksamkeit. Und auch danach, es geht ganz lange erstmal darum, mein Jetzt zu verstehen und dann wird daraus eine Veränderung kommen. Also es ist ein Ansatz, der sehr wenig mit Doing zu tun hat, ganz wenig tun, sondern eine, die eigene Aufmerksamkeit erweitern. Das ist der zweite Schritt mit der Bestandsaufnahme von dem Tun. Was tue ich gegen das Ziel? Und dann ist es ganz oft schwierig, dann gehen ja normalerweise die Pferde los. Jetzt habe ich ein Ziel, jetzt habe ich aufgeschrieben, was tue ich dagegen. Jetzt ist ja klar, jetzt muss ich einfach das Verhalten ändern. Häufig kommen wir damit aber schon, wenn wir ein wirklich wichtiges Ziel haben und ich schreibe das Verhalten auf. Wir kommen zu so einem Punkt, dass wir merken, dass vieles von dem Verhalten, was ich da aufgeschrieben habe, das kann ich gar nicht einfach mal ebenso ändern und dann wird das alles. Da brauchst du den Musterbruch, wie du das, wie du das nennst. Aber der Musterbruch kommt jetzt nicht einfach nur durchs Verhalten, sondern wir wollen den Musterbruch durch eine Mindset-Entwicklung, wie denke ich eigentlich über die Dinge, da wollen wir hin mit der Übung. Das heißt, nach dem Verhalten gucke ich mir an, welche Befürchtungen sind eigentlich dahinter, wenn ich dieses Verhalten verändern würde. Ja? so Ich stelle mir vor, ich mache das Gegenteil davon. Was sind da eigentlich für Befürchtungen dahinter? Was ist meine Angst? was passieren würde, wenn ich dieses Verhalten ändere. Und hier tauchen wir jetzt wirklich anders ab, als die meisten anderen Ansätze. Wir probieren nicht nur das Verhalten zu ändern, sondern wir schauen, was steckt eigentlich dahinter. Und da geht man mit dieser Methodik sehr gezielt, sehr einfach, aber sehr wirksam vor, indem wir da unsere Befürchtung erkennen, unsere Ängste und daraus formulieren, wie wir ein eine versteckte Verpflichtung mit uns eingegangen sind. So will ich nie sein. Das darf man nicht. Oder wenn ich so wäre, dann wäre etwas schlimm. Ja? So, wir erfahren eine Art und Weise, wie ich glaube, dass ich sein muss, damit ich eine gute Person bin. Ich darf niemals zu egoistisch sein. Oder wenn ich mir Raum nehmen würde für mich, das wäre nicht in Ordnung. Diesen Bereich unseres Seins, den wollen wir hier entdecken.
2: Ja, diese dritte Spalte heißt ja Competing Commitment. Also, du nennst es jetzt versteckte Verpflichtung. Und das ist ja eine sehr schöne Illustration, ja, weil ich verpflichte, ich binde meine Identität ja daran, etwas zu tun. Ja, ein Martin macht das nicht ja, oder tut das nicht. Und das ist vielleicht dieser unbewusste Teil, Meiner, meiner Muster oder meiner inneren Konvention, wo ich beschlossen habe, dass ich diesen zu folgen habe, aus welchen Gründen auch immer, die ich ja dann in der Metaposition versuche aus zu betrachten. Genau. Und wenn du diese Übung machst,
0: kommt man zu einer sehr unmittelbaren Erfahrung, dass du das versprachlichst, ja? wie, glaube ich, muss ich sein, Du machst die Erfahrung, das ist an eine Befürchtung gebunden. Also das ist so richtig mit so einem... Ja, so, so der, der Schreck ist noch gebunden an diese Verpflichtung. Und du hast ein Bild vor dir, und das ist, was Keegan und Lisa Lahey nennen, das Immunsystem gegen Veränderung. Ich habe ein Ziel, wie ich mich verändern will. Ich mache selber eine Menge dagegen, weil ich gleichzeitig glaube, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise sein. Das ist wie, dass wir einen Fuß auf dem Gas haben, da wollen wir hin, aber gleichzeitig habe ich einen Fuß auf der Bremse, dass ich auf keinen Fall mich verändern will. Und diese Gleichzeitigkeit, diese Kraft, die da gebunden ist, das kann man dann so für sich auch spüren, man kann das sehen, man hat aber auch diese gefühlte Erfahrung von der Befürchtung da mit drin,
2: und jetzt würde ich ja an der Stelle sagen, hm, ja, wer jetzt bräuchte es ja noch das emotionale Referenzerlebnis. Wer bin ich denn, wenn ich nicht diesen Befürchtungen, also diesen versteckten Verpflichtungen folge, dass ich spüre im, in meinem Sein als Erlebnis, ach so, das geht ja auch und das ist ja vollkommen okay. Und das ist so ein Eindruck, den ich manchmal habe, wenn diese Erlebnisse fehlen, dann bleibt es ja eine Idee, ich könnte, sollte, müsste so sein. Und ich weiß auch, warum ich so und so bin, aber das Gefühl, anders zu sein, ist noch nicht da. Und, und deswegen habe ich keine Identität, in die ich sozusagen reinschlüpfen kann. Ja, diese neue Version von mir selbst. Ne? Absolut. Also allein
0: dadurch, das Immunsystem gegen Veränderungen zu sehen, dadurch habe ich es noch nicht überwunden, sondern jetzt sehe ich ja eigentlich erst, warum ich es nicht überwinden kann. Weil diese Befürchtung, die sind ja da. Und ich kann diese Befürchtung nicht, Pede mal eben überwinden. Natürlich passiert es für manche Menschen, dass wenn sie das sehen, dann ist ja eigentlich die Betrachtung, also jetzt ist ja das Subjekt-Objekt-Verhältnis geändert. Ich kann das Immunsystem jetzt sehen. Und für manche ist es so, dass sie merken, ja Mensch, das brauche ich ja gar nicht. Und können dann unmittelbar sich verändern. Das ist aber bei den wenigsten Menschen der Fall. Sondern häufig kommen wir jetzt mit einer Art und Weise in Kontakt, wie ich glaube, dass ich sein muss, die habe ich über einen längeren Zeitraum gelernt. Und da sind wir Menschen dann doch nicht so, dass wir mal eben uns neu umprogrammieren könnten. Da sind wir keine, wir können nicht ein neues Betriebssystem aufspielen. Und wir haben auch mit dem Bild des Immunsystems noch nicht wirklich einen Schlüssel dazu. In der vierten Spalte, wenn ich habe, so will ich mich verändern, aber so glaube ich, muss ich sein, kann ich in der vierten Spalte sehen, wie denke ich eigentlich, dass das sein muss. Da könnte zum Beispiel so etwas stehen wie, wenn ich mir selber zu viel Raum nehme, ja, dann werde ich aus der Gruppe ausgeschlossen und nicht mehr gemocht ja, oder nicht mehr gemocht und ausgeschlossen. Jetzt habe ich etwas in der Hand, ein Stück Mindset, eine Annahme und diese Annahme setzt ja dieses Immunsystem in Gang. Diese Annahme kann ich überprüfen durch kleine Experimente und so kann ich mich, wenn ich die Annahmen überprüfe,
2: in etwas Neues hineinlernen, Schritt für Schritt. Würdest du sagen, diese Big Assumptions, diese Annahmen, das ist sowas wie Glaubenssätze und Vorannahmen, also diese ich sag mal inneren Weichenstellungen, ja, und, und geht es darum, Glaubenssätze neu für sich zu formulieren? Es geht darum, nicht
0: die neu zu formulieren, also ja und nein, möchte ich sagen. Häufig arbeiten wir mit Glaubenssätzen so, wenn wir die entdeckt haben, dann sag's doch mal anders, ja, so, dann nimm dir doch einfach einen neuen Glaubenssatz und der würde den ersetzen. In der Arbeit mit Big Assumptions oder Grundannahmen oder großen Annahmen, wir sind dann noch in der Findung, ob wir unsere Übersetzung ändern, geht es eher darum, dass ich die Annahme überprüfe. Ich gehe davon aus, diese Annahmen sind tief in uns verwurzelt, wir haben das irgendwann gelernt. Wenn es funktioniert, dass du sie einfach austauschst und es funktioniert für dich, super. Häufig ist es aber so, dass wir die über einen längeren Zeitraum gelernt haben und dass ich jetzt Schritt für Schritt diese Annahme überprüfe, gucke, wo sind die Grenzen davon, stimmt sie jetzt, stimmt sie immer, stimmt sie unter welchen Bedingungen. Und über diese Überprüfung kommt quasi die neue Annahme Schritt für Schritt hervor. Aber ich kann sie nicht einfach rational austauschen, sondern ich überprüfe sie und dadurch schreibe ich sie quasi neu. Und das, würde ich sagen, ist ein Prozess, wo man mehrere kleine Experimente macht um die Annahme dann erforscht. Also ich mache diese Annahme zum Objekt meiner Betrachtung.
2: Mhm. Und dadurch erweiterst du sozusagen den, den Raum deiner möglichen Sinngebung. Ja, Wenn, wenn du halt sagst, dass die... Assumptions, die Vorannahmen deine mögliche Sinngebung begrenzen in deinem inneren System. Also Erklärungen, die darüber hinausgehen, sind halt dann, werden als spannungsreich empfunden oder nicht zugehörig zu deinem inneren sinngebenden System. Und dann sagst du, okay, ich weite das jetzt und guck mal, was für neue Optionen da vielleicht auch noch entstehen. Und dadurch inkludierst du ja mehr Möglichkeiten, kannst mehr Möglichkeiten dir entschließen und es und führt zu einem emotionalen Spannungsabbau. Also das, was vorher als krisenhaft erlebt worden ist, kannst du dann für dich neu erklären. Ja.
0: Absolut, absolut. Häufig stoßen wir auf Annahmen, die wir früher gelernt haben, in einer Zeit, als wir noch vielleicht nicht erwachsen waren, als wir Heranwachsende waren oder in meinem ersten Job, und diese Annahmen haben sich halt damals bestätigt und ich habe sie für wahrgenommen. Aber sie müssen ja heute in meiner heutigen Welt nicht mehr wahr sein. Und so kann ich halt eben dann aber über praktische Experimente lernen, dass diese Annahmen heute gar nicht mehr wahr sind und dass die Welt schon viel größer und offener ist, als ich sie damals für mich erlebt habe. Und diese Erfahrung hat was sehr, sehr Befreiendes. Und ich befreie mich quasi von einer einschränkenden Annahme und ich merke erst dann im Prozess des darüber hinauswachsens, in welchen anderen Bereichen diese Annahme mich noch unbewusst eingeschränkt hat. So nach und nach merke ich, dass diese Veränderung jetzt in der Regel viel mehr ist, als was ich vorher dachte. Und das ist eigentlich der schönste Moment in der Arbeit, wenn die Leute so nach und nach da rauswachsen und merken, wow, was ist jetzt alles möglich.
2: Jetzt hast du ja auch vorhin auch gesagt, das hat was mit Versprachlichung zu tun. ja Und, und dieses Arbeiten mit, das ist ein Ziel, das machst du dafür, das machst du dagegen, das sind deine competing commitments, das sind die großen Assumptions dahinter. Und du führst das ja auch über Sprache, diesen Prozess. Sodass du dem Gehirn neue Dinge anbietest, damit sinngebend umzugehen. Ja? Und dann vielleicht auch eine... Perspektive einzunehmen, ja, die dich eben jenseits deines konventionellen Denkens postkonventionell erkennt oder in verschiedenen Rollen und deren ich sag mal Gebundenheit auch. Ne?
0: Wenn ich diese Annahmen überwinde, merke ich, dass ich viel mehr Handlungsmöglichkeiten habe, als ich eigentlich dachte. Ich merke, dass die Welt viel größer ist. Und was wir häufig erleben in der Arbeit ist, dass es ein ganz feines Gespür sich so rausbildet, was wir in unseren Worten ausdrücken. Wir drücken ja uns selber aus und versprachlichen uns damit. Das ist eine Arbeit, wo man sehr viel mit diesen Worten hantiert und dann guckt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ziel, wie wir das vorhin gemacht haben, nochmal etwas anders ausdrücke, fühlt es sich dann wichtiger an für mich. Ich gehe immer wieder mit meiner eigenen Sprache in Resonanz. Und häufig sind es kleine Wortunterschiede, die da einen Unterschied
2: machen können. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen neugierig, du machst das ja in der Praxis. Ne? Und in so Firmen ist überhaupt ein Interesse daran, dass die Welt als größer begriffen wird, als wir vorher dachten. Wir kennen ja so ein bisschen den Reflex, der gerade auch so entsteht, Mensch, zurück zur Leistungsgesellschaft, wir müssen nochmal so wie früher und richtig reinhauen und wenn die Babyboomer weg sind, da geht das Boot ja unter ja, weil die jüngeren Leute sicher ja immer mehr Optionen auch, auch sinngebende Optionen für sich finden. Ja, ich möchte nicht so viel arbeiten, ich mache das ein bisschen anders, ja, und dann heißt es, ja, das ist ja eine total individualisierte Gesellschaft, die nur noch sich an Bedürfnissen orientiert und da geht uns ja auch was verloren. Also was heißt denn das, dass die Welt immer größer wird und ich mehr Handlungsoptionen erkenne und ist das das, was vielleicht Unternehmen manchmal gar nicht wollen?
0: Also unsere Erfahrung ist eigentlich, dass mehr und mehr Unternehmen das wollen. Wir bieten Unternehmen dabei an, zu unterstützen, dass sie Wege finden, wie im Unternehmen jeden Tag gelernt werden kann und dadurch die Mitarbeiter erfahren, dass mein Unternehmen mich dabei unterstützt, dass ich persönlich wachse. Und das ist, was Mitarbeiterbindung angeht, super, das ist aber auch, was die Mitarbeiterentwicklung angeht, super, weil die Menschen sich dadurch die zunehmenden Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen, die sie in unserer komplexen Welt heute brauchen. Und es ist ja gar nicht so, dass wir damit Leute zwingen, irgendetwas Besonderes zu tun. Und es ist auch nicht so, dass wir damit eine Abkehr von der Leistung machen. So, sondern es ist ja gerade, dass wir die Bremsen, das, was uns zurückhält, das Beste aus uns zu machen, die überwinden wir. Und eigentlich ist unsere Erfahrung, dass wir im Arbeitsalltag sehr viel dafür unternehmen, dass andere Leute nicht merken, wenn ich nicht die beste Version meiner selbst bin, sondern dass wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten gerne etwas vertuschen. Und wenn diese Atmosphäre entsteht, und die ist eigentlich in den meisten Unternehmen normal, dass wir unsere Unzulänglichkeiten vor den anderen geheim halten müssen. Da wird sehr viel Energie, sehr viel Arbeitskraft gebunden. Wenn wir aber aus diesen kleinen Geheimnissen, die jeder hat, oh, das habe ich jetzt nicht so gut geschafft und das müsste eigentlich anders sein, und hier ist ein Fehler passiert, wenn wir daraus Lernherausforderungen machen, dann wird eigentlich wirklich eine gute Dynamik in einem Unternehmen entfaltet, dass wir alle an unseren Schwierigkeiten wachsen können und wir haben die Sicherheit, dass wir alle Schwierigkeiten haben können und wir können sie zusammen überwinden. Vielleicht ein Beispiel, was das für Führungskräfte auch bedeutet. Weil wenn wir über Entwicklung reden, dann sind wir häufig in so einer Defizitorientierung. Wir arbeiten mit exzellenten Führungskräften, die richtig gute Arbeit machen. Aber auch die wollen sich weiterentwickeln. Weil gerade dann, wenn ich zum Beispiel sehr stark leistungsorientiert bin, also ich möchte, dass unsere Abteilung die beste Abteilung wird, gerade dann entfache ich ja eine Dynamik, dass wir uns alle anstrengen, dass wir gute Ergebnisse erzielen, dass wir schnell sind. Und jede Stärke hat eine Kehrseite. Vielleicht passiert dadurch genau, dass jeder probiert, etwas Bestimmtes zu tun, etwas besser zu machen, etwas schneller zu machen. Aber vielleicht geht dadurch auch die Zusammenarbeit verloren. Und mit der Immunity-to-Change-Arbeit erkennst du, was sind eigentlich die unbeabsichtigten Nebenwirkungen von der Stärke, die ich in die Welt bringe. Aber diese unbeabsichtigten Nebenwirkungen kann ich erkennen. Ich kann erkennen, wie die auch mit meiner eigenen Einstellung etwas zu tun haben. Ich kann an meiner Einstellung arbeiten und dann werde ich weniger von diesen unbeabsichtigten Nebenwirkungen haben. Das ist eigentlich der Gedanke, wenn wir in der Führungsentwicklung arbeiten, dass wir sehr gute Führungskräfte noch besser machen können, wenn wir uns bewusster werden, wie ich eigentlich aus meinem Unbewussten heraus gesteuert werde und wenn ich selber mehr Handlungsmöglichkeiten habe, wenn ich selber befreiter aufspielen kann, dann werde ich weniger von diesem Ärger haben, den ich vorher selbst
2: produziert habe. Das ist ja auch ein sehr interessantes Spannungsfeld, diese, dieser Entwicklungswunsch bei sich selbst, den zu erkennen, ja, es geht mir besser, wenn ich erweiterte Perspektiven haben kann. Und dann gibt es ja noch diesen anderen Reflex, mit dem ich ja auch öfter konfrontiert bin, wenn ich so mal, das modellhaft vorstelle, jetzt weiß ich endlich, warum die anderen ein Problem für mich sind, wie können wir die fixen? Ja. Wenn die anderen doch nur eine erweiterte Perspektive einnehmen könnten und ein Self-Authoring-Mind hätten, dann wäre es doch hier im Unternehmen viel einfacher. Also und da ist ja manchmal so diese Kritik an entwicklungspsychologischen Ideen innerhalb von Organisationen, das ist eine Zumutung, wir dürfen nicht den Leuten auch noch sagen, sie wären falsch, ne? Und müssten ihre Identität erweitern? Und es braucht ja so eine Freiwilligkeit. Wie geht ihr damit um? Die ist uns ganz wichtig. Und die Unternehmen,
0: mit denen wir zusammengearbeitet haben und mit denen wir auch aktuell zusammenarbeiten, verstehen, dass es wichtig ist, dass für die Persönlichkeitsentwicklung jeder Mitarbeiter selber sein Ziel bestimmt. Wir achten zwar darauf, wenn wir in Unternehmen arbeiten, dass sich die Leute untereinander Feedback holen, aber du bestimmst selber, an welchem Ziel du arbeitest. Und das ist quasi ein ganz entscheidender Grundsatz. Und die Leute verstehen, dass ich ja auch nur dann mich weiterentwickle, wenn es für mich persönlich eine Verbesserung ergibt. Und das ist ja das Schöne, dass halt eben dann entsteht, ich entwickle mich, wir entwickeln uns und wir alle werden besser. So, dass diese Gleichzeitigkeit entsteht. Wenn ich den Leuten vorgebe, was sie tun sollen, dann werden sie nicht das Beste aus sich machen. Und wir brauchen das Vertrauen, dass wenn jeder das Beste aus sich macht, dann hat das einen positiven Effekt
2: für uns alle. Mhm. Und jetzt machen wir ja demnächst nächsten Workshop, wo man das mal erleben kann in Berlin, ja, dass wenn man sozusagen diese vier Schritte durchgeht und dann gibt es ja auch noch so eine Ausbildung, wo man das dann lernen kann als Coach für sich, als Tool zu entwickeln, ja, die du ja glaube ich auch so nach dem Schema machst, wie es Robert Keegan entwickelt hat.
0: Genau, wir sind Partner von Mindset Work, der Firma von Robert Keegan und Lisa Lahey und wir bieten die gleichen Workshops an, die du in Boston auf Englisch machen kannst, die wollen wir hier in deutscher Sprache anbieten und dann kannst du die Immunity-to-Change-Methode mit einer Gruppe oder mit Einzelpersonen im Coaching anwenden und du machst die Erfahrung, wie das gut geht. Das ist, was wir jetzt uns für dieses Jahr vorgenommen haben und haben lange daran gearbeitet, dass wir das hier realisieren können. Wir sind ganz gespannt darauf. Ja.
2: ja, wir werden sicherlich auch in der Community-Haltung erweitern, darüber erfahren und auch darüber berichten. Aber jetzt frage ich dich mal persönlich, was war denn für dich so ein Erlebnis mit diesem Prozess Immunity to Change? Und wie lange hat denn das so gedauert, von diesem sich auf so einen, so einen Impuls einzulassen und dass du gemerkt hast, wow, ich habe eine neue Perspektive auf mich und meine Spannung entwickelt. Gibt es da sowas, was du teilen möchtest? Als ich
0: vor sieben Jahren meine erste Webseite gemacht habe, da kam ich wirklich an meine eigenen Grenzen und ich bin nicht einen Schritt vorangekommen. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach mir selber mehr zutrauen muss damals. Und das Entscheidende war aber, dass ich, das war so mein Gedanke, ja, so traue ich mich das eigentlich nicht. Und dann habe ich gemerkt, naja, ich habe eigentlich auch Angst vor dem Erfolg. Was passiert dann? Was bedeutet das irgendwie für mein familiäres Leben und so? Da hatte ich einen großen Durchbruch, dass ich mir dann nachher auch erlaubt habe, in meiner Arbeit weiterzukommen. Das bedeutet interessanterweise nicht, dass der nächste Relaunch total einfach ist, aber ich persönlich bin an mir gewachsen. Webseite machen ist nach wie vor schwer. So.
2: Du hast es <lacht> ja gerade wieder hinter dir.
0: Ne? Wie ich habe es gerade wieder toll. hinter mir mit einem Relaunch. Also ich bin nicht geheilt von Webseiten machen, aber heute traue ich mir ein bisschen mehr zu.
2: Ja, das ist ja auch interessant, wenn man so sichtbar wird, da, dann bist du halt ja auch ein bisschen nackig. Oder? Mhm. Und ich finde das Spannende,
0: dass wir in dieser Arbeit, das ist ja das, weswegen ich auch gerne Coach bin, dass wir in dieser Arbeit uns auch immer wieder selber erleben. So, Also wie wir mit unseren Coaches zusammenarbeiten, das zeigt ja auch einfach viel, wie wir mit der Welt sind. Und das ist für mich so das Spannende. Dass wir halt wirklich zusammen lernen und dann auch zusammen wachsen.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch das Optimistische an diesen ganzen Ideen von entwicklungspsychologischen Möglichkeiten durch vertikale Entwicklung. Ja, dass es kein Muss ist, dass es ein Möglichkeitsraum ist, der angeboten werden kann, der freiwillig beschritten werden kann der uns aber dann unter Umständen helfen kann, in unserer Fähigkeit mit Komplexität umzugehen und damit vielleicht auch die Anforderungen oder sagen wir mal die äh, Spannungen, vor denen wir stehen und die Lösungsoptionen, die wir vielleicht im Moment noch sehen, zu erweitern. Ja.
0: Mhm. Und eigentlich ist jede Situation eine gute Gelegenheit dafür, oder?
2: Die Situation ist mein Coach, würde Jens Korsen gerade sagen. <lacht> ja, Johannes, ich danke dir. Ich freue mich auch auf die gemeinsame Erfahrung, die wir demnächst haben werden. Und wir haben ja schon gesagt, naja, vielleicht machen wir dann noch eine zweite Folge, wo wir mal diesen ganzen Prozess durchgehen. Ja, und äh, darauf freue ich mich auch. Ich glaube, das wäre ganz gut,
0: weil die Arbeit zu beschreiben ist ähnlich wie wenn man sie in dem Buch liest. Viele Leute haben das Buch von Kiegen und Laie gelesen, haben das zu Hause probiert. Ging mir damals auch so. Und es ist wirklich dieses, es zusammen mit anderen zu machen, führt zu einem ganz anderen Ergebnis. Es ist so diese Qualität von, ich begebe mich in diesen Prozess rein und dann können auch Dinge passieren. Da freue ich mich total, dass wir dazu die Gelegenheit haben zusammen.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank für den Austausch, Johannes.
0: Sehr gerne.